1: 这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。耶和华，求你拯救；耶和华，求你使我们亨通。奉耶和华名来的，是应当称颂的。我们从耶和华的殿中为你们祝福，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。接下來請聆聽神透過講台信息對我們的叮咛
0: 。親愛的弟兄姐妹，平安，願你們平安。很開心與大家空中相見。透過網路媒體，讓我們擁有更多的資源去认识我們全能的上帝，是实在永在的神。我們一起來祷告。親愛的主耶穌基督，謝謝愛我們，對我們随时的看顧與保護。」对我们的爱是不离不弃。求你赐给我们智慧与启示的灵，让我们的信心坚定。敬畏你、爱你胜过一切世俗的诱惑。愿我们领受你从天上赏赐各样属灵的恩典，并且活出你的爱与全能。我们这样的祷告都是奉靠主耶稣基督的名求。阿门。我想有很多的国家都有一个问题。就是交通上秩序的问题。最大的问题是出在我们发现，在马路上失去的爱，这爱人的心失去在每一位真心抢快的驾驶方向盘上。其实，我们每一个人多一份自律，就能少一份秩序的混乱。同样的，每个国家的社会治安是否会更美好？取决于個人的行為是否更加的良善，家庭是否更加的和諧。國家的法律與學校所教授的知識固然重要，但更重要的是，我們需要在生活中把愛找回來。我想，一個懂得自愛與愛人的基督徒，必然是一個奉公守法的好國民。就像保羅所說，所以。成全了全部的律法。使徒保罗所写的这本罗马书，被认为是福音书中的福音书，原因是使徒保罗将福音书中耶稣基督的教训提炼出来。我们现在所看到的这段经文，就是个很好的例子。耶稣将摩西传统律法上所规定的“用爱人如己”。这句话给浓缩概括出来。现在，使徒保罗引用耶稣基督的这句话作为教训。我们在路加福音十八章十八到三十节看见有关一个财主来找耶稣，问耶稣该怎么做才能够得到永恒的生命呢？耶稣基督反问这位财主，诫命上规定是什么呢？这人的回答就是。世界中有关于人与人之间的生活规律。最后，耶稣基督要这个人将自己的财产变捐卖给穷人。我们知道，耶稣基督说过这样的话：为自己积聚财富，在上帝眼中却不富足的人，在耶稣基督的教训中，所谓的爱人如己，不只是在财务上的分享而已。更是要在面对苦难的人身上伸出援手。这种是超越种族、传统、文化、社会阶级、宗教等等规律的限制。例如，在路加福音十章三十到三十七节，出名的好撒玛利亚人的故事，就是一个例子。使徒保罗用这句：“爱成全了全部的律法。”正好说出整个摩西律法的精华，也可以说是耶稣基督教训的主要信息。耶稣基督就说过这样的话：“不要以为我来的目的是要废除摩西的律法和先知的教训，我不是来废除，而是来成全他们的真意。”今天的经文第八节所说的彼此。乃是指广泛的层面，也就是我在前面所说的是超越种族、传统文化、社会阶级、宗教等等的层面。如果人只在自己的亲人之间才有爱，我想这样的爱是连税吏、异教徒、非基督徒也都会做的。耶稣基督是要我们将爱人的心。扩大到去爱我们的仇敌，因为我们的上帝，他的爱也临到坏人或是作恶的人身上。耶稣基督是我们学习的目标。我们不是学习人效法人，也不是以人为中心，是要以上帝为中心，因为上帝才是永远的终极对象。因此，耶稣基督说。你们要完全，真像你们的天赋是完全的。保罗在罗马书十三章八到十节指出，每一个信徒都应该如何在生活中真正以爱作为行事为人的准则。在这段经文中，保罗从三个方向谈论到基督徒如何过爱的生活。首先，保罗提醒我们要以“凡事都不可亏欠”作为处事为人的基本原则。“凡事都不可亏欠”是指无论做什么事情都不使别人吃亏。“凡事不可亏欠”的另一层含义是指不占别人的便宜，才能进而谈到奉献与给予。简单的说。凡事都不可亏欠，就是要我们凡事都對得起人，並且能有一顆清潔和無愧的心，就是活出愛的第一步。我們應該怎麼行才能夠達到凡事都不亏欠人的原則呢？主耶穌曾經說過，無論何事，你們願意怎樣待你，你們要怎樣待人。”這句話在消極的方面來說是：如果我們不想讓別人讓我們吃亏，或是占我們的便宜，我們也就不可以使人吃亏，或者是,是去占別人的便宜。有這樣的心思和行為。積極方面來說，我們期待別人能善待我們之前，我們就應該先要以真心誠意的善待別人。嚴格的來說，在这世界上，只有两种人：一种是制造问题的人，另外一种是解决问题的人。有一种人是常以自己的利益为考量，只问自己能获得多少好处，能从别人身上获得多少利益。心存这种想法的人，就是制造问题的人。另一种人是关心着自己能做出多少的奉献。能對別人有什麼樣的貢獻這樣的人是解決問題的人。想想我們在家庭生活或是工作的環境中，我們是屬於這兩類中的哪一種人呢？是一個常亏欠人、占別人便宜的製造問題者呢，還是一位具有愛心、常常樂于給予人、解決問題的人？如果我們肯履行自己應當尽的責任，並且關懷，幫助你周圍的人，就能做到凡事都不亏欠人。基督徒在家中、在環境、工作中，我們應當要以一個解決問題的人而自诩自免。如此，我們所行所言就能合乎凡事都不亏欠人的原則。我們也可以從上帝所創造的大自然生態中，看見上帝奇妙的啟示。我們觀察燕子的飞行隊伍成人字行，是為了节省能量。當燕子在飞行的時候，它的翅膀搅動空氣，使它後面產生氣流，在這個空氣流中飞行，可以省些力气。人字形飞行的燕子，每一只都有受到前面的那一只翅膀震动产生的空气流所来的帮助，只有领头的那只燕子没有。迁徙时，每只燕子轮流做领头的，他们互助与劳逸平均的做法，实在值得使人类学习。回头来想想，我每一个人在家庭。在環境中，若肯履行自己應當的責任，也能夠真诚體谅人、帮助人，那麼他所言所行就必能合乎凡事都不可亏欠人的原則。基督徒如何過愛的生活？保羅提醒基督徒凡事不可亏欠，但在相愛上要常以為亏欠。基督徒虽然凡事不亏欠人，但自己却要常感到亏欠爱人的心不足。简单的来说，基督徒要常想到自己应该如何先对别人付出爱心，而不是常想别人如何爱自己、善待自己、对待自己。丈夫对妻子，妻子对丈夫，儿女对父母，朋友对朋友。若都是常以亏欠的爱，家庭必然因此更加的和谐。这种常以为亏欠、主动性的爱，是我们所应该要培养的美德。我们应该如何培养这样的美德呢？首先的秘诀在于肯主动支援别人的需要。当我们主动去关心别人、帮助别人的时候，其实自己也是获得利益。因此，肯主动帮助别人、关怀别人，是智慧的表现。小时候看《一索寓言》故事中，有一只马和驴的小故事，具有深远的意义与教育的意义。从前有一位商人，他养了一匹马和驴子。马用来供人乘坐，而驴子则是用来托运物品的。有一天，要运送的货物比以往还要多很多。这位商人怕驴子无法承受这些重量，就把一部分的货物放在马的身上。马在路上一直抱怨个不停，驴子没有任何的怨言，一言不发的向前行。但是他的步调越来越慢了，越来越不稳定了。原来驴子身体不太舒服，驴子发现自己实在太难受了，于是开口说：“马兄，马兄，我今天身体不舒服，已经有一点吃吃不住了，是不是可以帮我背一些东西呢？”原本就不高兴的马，听了驴子的话后，更是万分不悦地说：“你难道没有看见我很累吗？”便自顾自的走了。驴子蹒跚的步伐，摇摇摆摆的跟在马的背后，每走一步，事物都有可能倒下去。在走了一段路之后，驴子实在走不动了，他再次的请求马支援，但是仍旧得不到马的帮助。最后，驴子终于支撑不住了，倒下去了。一命呜呼。这位商人便把原来放在驴子背上的货取下来，搬到马背上，继续向前走。这时马开始后悔了，但为时已晚。夫妇、手足、同事、朋友之间的相处，若能主动的支援与协助对方的需要，这不但对对方有利。也是有益於自己，並且也能獲得更美好的人际關係，享有更溫馨的家庭。實践强以為亏欠，主動的愛。第二个秘訣在於肯為別人着想。現今的社會充斥著暴力、冷漠、抢劫，這些社會亂象是人類缺乏知識嗎？最重要的是。缺少为别人着想的爱。在高中的时候，我的护理老师跟我说了一个故事。他说，曾经新闻报道着一位少妇在厕所里生下足月的婴儿，然后装在垃圾袋里面。没多久被发现后，医师要解剖这个婴孩，了解他是在生产前死的。还是在生产后被闷死的，这样才能够确切的定少妇的罪行。护理老师问我们：“你们觉得呢？这孩子是因为什么而死的呢？”当我在思索的时候，护理老师给我们一个震撼感。护理老师说：“这个婴儿的死因不是因为胎死腹中。”也不是因为生下后被闷死，而是因为缺乏爱而死。这样的课堂教导至今仍让我深刻不忘。如果每一个人都有这样为别人着想的爱，家庭与社会也没有什么纷争了。有人说，最好的人际关系是我们牺牲自己的利益，以宽宏。及體谅所建立的，因此一個人為別人着想、肯犧牲、體谅別人的人，必然有良好的人際關係。在相愛上，要常以為亏欠。這種人對主動关滑的愛，是我們所要培養的美德。基督徒如何過愛的生活？第三點是愛人如己。保罗提醒我们。愛是一切的原動力，是一切行為的準則。愛能成全所有的法律。在第九節到十節的經文中，他強調三方面的真理：第一，愛是不加害於人，這是愛的消極意義；第二，愛是使人得益處，這是愛的積極意義；第三，愛人如己。是戒命的总纲。人若肯實践愛人如己的道理，他的行為不但不會加害於人，而且所作所為必然有益於人。如果一個人的行為動機是愛，他的整個人生將由上帝的愛包围，而且愛人，他就不需要其他任何的法律了，因為愛。就成全了全部的律法。保罗为什么这么爱强调爱人如己的原则呢？事实上，法律上各样的规定，都是为了禁止加害于别人，防止去侵占别人的权益。这种禁止是消极的，是表面的，只是从外在禁止而已。但爱却使人从内心。不加害于人，而且要使人得着益处。这个爱的原则是从里面做起的，是积极的，给人好处。所以，爱不但使我们实践律法，同时也完成了法律所未能兼顾的部分，以及法律无法达到的目的。有位牧者分享说：“所谓爱，它是对国家是守法。”对父母是孝顺，对兄弟是谦让，对夫妻是舍己，对朋友是信实，对儿女是仁慈，对病者是连续，对邻居是和睦，对弱者是扶持，对强权是勇敢，对仇敌是饶恕，对自己是圣洁。如此一说。若一個肯如此愛人如己的基督徒，他將是一位守法的好國民，因為愛成全了全部的律法。一個肯愛人如己的基督徒，能有喜樂的生活。一個真心愛人如己的人，一定很樂意幫助別人，也必然從助人中獲得到喜樂。曾有弟兄兩人到野地散步。看到路旁有农人脱下的一双鞋子，弟弟说：“吃放时间快到了，我们把他的鞋子藏起来，开开他的玩笑，看看他找鞋的窘样。”哥哥说：“不可以拿穷苦人的窘态作为自己寻开心的方法。你要叫人开心。”弟弟说：“我怎么能叫他开心呢？”哥哥说：“那很容易。”你放些錢在他的鞋子里，看他穿鞋的時候，必定是開心的。弟弟於是，在每只鞋子裡面放了錢。兄弟兩人就躲在樹林裡，看看會發生什麼事情。不久，農夫收工了，到路旁穿上鞋子，没走兩步，覺得鞋子里面有東西，就坐下來，脫下右邊的鞋子。往外一倒，就有钱倒出来。又到了左脚的鞋子，也有钱。他就站了起来，四周望了望，不见一个人。一开始很惊讶，后来就质疑，最后笑了。兄弟两人听见他说：“感谢主，家里正愁没有钱。”手里拿着钱，唱诗歌回家去了。兄弟两人，你看我，我看你，会心地笑了。哥哥问弟弟说：“你今天是否做了赔钱的生意呢？”弟弟说：“不，绝不。”比看一场电影更有快乐多了。亲爱的弟兄姐妹，你们有喜乐吗？你们若肯用爱人如己的心去帮助别人，你们将会获得无穷的喜乐。愛人如己，這是我們在人際關係中所應當实践的原則。保羅提醒我們，做一個愛心的基督徒，三個原則：第一，凡事都不可亏欠人，絕不做出违背自己的良心、傷害別人的事；第二，在愛中常以為亏欠，要學習主動的去關懷你受边的人；第三，愛人如己。将爱活出来，让我们在爱中建立自己，在爱中造就别人。美国总统林肯童年的时候受到严谨的宗教教育，他的母亲临终时，按手在他头上，嘱咐他要实践爱人如己的道理。林肯一生以此自勉，不计人的恶，宽待仇人。當其左右問他為什麼不把仇敵消灭的時候，他回答說：「我善待敵人，化敌為友，不就沒有仇敵了嗎？這種愛的榜樣值得我們效法與學習。愛能成全全部的律法，這是值得基督徒深思實践的真理。最後，我們一起來祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你爱我们，赏赐我们有爱的能力。我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都是由上帝而生。当我们口口声声说我们认识主耶稣基督，却没有爱心的，就是不认识爱我们的上帝。因为上帝就是爱，上帝差遣他独生爱子来到世间来。使我们借得祂得生，上帝爱我们的心在此就显明了。不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们。祂差遣儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。上帝，你既是这样如此的爱我们，我们也当彼此相爱，因为从来没有人见过上帝。我们若彼此相爱，上帝就住在我们里面，爱你的心在我们里面得以完全了。我们深信上帝爱我们的心，因为上帝就是爱。住在爱里面，就是住在上帝里面。上帝也住在我们里面，因此爱在我们里面得以完全。亲爱的主，你是我们的主，我们的上帝，让我们永远住在你里面。我们这样的祈求。是奉靠主耶稣的名祷念。Amen